0: É, bom, vamos lá então. Começa mais
1: uma edição do. <risos> Olha, Marco, eu sei, eu sei que faz tempo, você esqueceu do nome do. do, do... Como é que é, é?
0: Alguém me ajuda aí? Começa com que? Que Genete, né? Pode crer. Tá? Tinha uma vinhetinha também, né? Agora vai do jeito certo.
2: Que seu quartel-general na internet. Nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu, tá tudo pronto aqui é só vir pegar, a solução é alugar o Brasil.
0: Começa mais
2: uma edição do
0: QG Podcast, do qgnet.com.br. Aqui é o Marco e eu ainda acredito.
3: Tá certo agora, né? Eu não acho que Tomara. Aqui é o Harney, não bargança o voto. Votos vendidos elegem políticos vendidos.
1: Eu sou o Thiago Joker, e assim como muitos vereadores, o QGNet só votou em período de campanha.
3: Bom, e eu
4: sou o Alan, e, e bom, voltei.
1: A Amazônia é o jardim do
4: quintal, e
2: o dólar deles está no nosso mingau. Nós não vamos pagar nada, lá lá.
0: É isso aí, estamos de volta depois de sei lá quanto tempo a gente ficou fora, dois anos, um ano e meio, enfim, faz um tempão que a gente não grava, mas estamos vivos, olha só, estamos de volta gravando aqui, escolhemos um tema que refletisse bem a nossa cara, né, política e eleições, que a gente sempre tentou levar esses temas mais sérios, mais polêmicos e estamos aqui para deixar a nossa contribuição nesses períodos difíceis de eleições. A gente geralmente começava os podcasts agradecendo e-mails e comentários, fazendo leitura aqui, e nesse tempo que a gente ficou parado foram várias mensagens de solidariedade, pessoal apoiando pedindo pra gente voltar, sugestão de temas e assim, se a gente fosse ler o e-mail de todo mundo aqui, a gente perdeu um tempo absurdo não ia ser injusto com quem tá ouvindo agora, até com os ouvintes novos se fosse só ler alguns e deixar outros de lado também seria meio injusto, então a gente resolveu simplesmente não fazer leitura de e-mails olha né? que beleza <risos> e bom, pô Um ano e pouco sem gravar nada. O que que vocês têm feito da vida,
3: gente? Como é que vocês estão aí, hein? Bom, eu tô só trabalhando. Pensei que sobraria muito mais tempo só trabalhando, mas mentira, não sobra nada. Então você que está fazendo faculdade, não se duda, cara. (risos) É verdade, cara. Depois que... A gente que parou de
0: gravar, principalmente por causa do TCC, último ano da faculdade, ano passado e tal, eu pensei que terminando a faculdade ia ter muito tempo livre mas eu tô trabalhando mais, saindo mais tarde do trabalho e cada vez menos tempo livre é impressionante, então realmente caros estudantes, não vai melhorar depois que de terminar a faculdade, não adianta Obrigado Marco, agora as
4: pessoas
3: vão se sentir muito mais felizes, né? Acho que metade abandonou a faculdade agora. Exatamente
0: Não tem mais sala especial não tem tempo livre depois. Depois do trabalho, é,
3: isso dá pra quê, né?
1: Eu achei que eu seria uma pessoa mais feliz depois que eu me formasse. Não, cara, você <risos> vai ser
3: uma pessoa mais magoada, só isso. Traumas. Cara, coisa boa é que não vejo mais o Marco todo dia.
0: Olha só que beleza. Sabe como eu me tornei mais feliz por causa disso?
3: <risos> A
0: gente parou de passar por diadema, né?
1: Todo Olha. dia. Então. Só constando, <risos> o nome dele é Marco. <risos> é, tem que. devia ter uma vinheta, tipo de contagem assim, pra cada vez que o Marco arruma é um inimigo novo, tá ligado? <risos>
0: Cara, por falar em diadema, vamos ligar pra Marta pra ver o que ela tem feito da vida nesse tempo? Vamos! Seria super legal se você desse um trote nela. Então, vamos lá, hein? Ligando pra Marta. Alô? Alô, por favor, a senhorita Marta?
2: Sou eu.
0: A senhora é a proprietária do login Suco de Uva no Twitter? Sim. eu sou da comissão de proteção ao bom senso na internet e foi constatado o envolvimento da senhora com um blog chamado Qgenet a senhora confirma o envolvimento?
2: confirmo confirmo sem vergonha nenhuma Aê. Eu, tenho, eu tenho vergonha <risos> eu
0: já, eu já, eu já meu aqui, Na né? verdade ia continuar zoando Mas o pessoal começa a dar risada no meio do... <risos> é, Valeu Marta, pessoal, Oi QG
2: Neto bem vinda
0: ao retorno do QG Podcast Ao vivo pra todo o Brasil <risos> Ao vivo? Uau, tô até vermelha <risos> Como é que a senhora tá, tudo bem? Eu tô trabalhando bastante, graças a Deus não Ou não
4: <risos> Tô bem, tô bem Tô, tô crescida, tô morando sozinha Tô fazendo site, tamo ainda no rolê Na na atividade
0: Olha só, e tá morando em Diadema ainda?
2: Não, né, a gente evolui nessa vida Aê (risos) Muito bom Tô morando Aconte... é na Zona Norte de São Paulo, bem longe
0: de Diadema. A Zona Norte pra Diadema também, né? Ó, oh, oh, o respeito com é a Zona Norte aí, que eu não tô na Zona Oeste, então eu posso falar o que eu quiser. Ah, legal falar com você, Marta, e a gente espera contar com essa participação aí em próximos podcasts, ver se aparece. Agora a gente voltou de vez, né? Aê,
2: podem contar comigo, eu vou estar sempre presente.
0: Ah, e o banner que você fez pra essa edição ficou muito bonito, tá?
2: Ah, que bom vocês
0: botaram. <risos> então valeu Marta, um abração e Esperamos você de volta aqui, muito em breve, hein?
2: Abraço, sucesso pro retorno do QGNet.
0: Valeu, Marta, até mais. Eita, tchau. Falou, é. tchau,
2: tchau.
1: Cara, eu tô admirado com o aproveitamento nessa ligação. O tanto de inimigo que vocês conseguiram em 5 é minutos, né? né? <risos> é é, um é muito
0: ninja, hein? Não, mas quem conquistou a revolta do pessoal de Diadema foi o Ernst, não fui eu. Não fui eu, não. <risos> eu só consegui a Zona Oeste e a Zona Norte agora, <risos> A gente tá ampliando, cara.
4: Tô vendo, tô vendo. Então, Marco, quando chamou o Toru pra gente também arranjar problema no Rio agora.
0: <risos> então, mas eu tô preocupado de ligar pro Rio de Janeiro, cara. Já é muita ameaça pra uma edição só.
4: <risos> Meu, Marco, eu acho que é a pessoa mais ameaçada do mundo, né?
0: Beleza, vamos ligar pro Toru, hein? Alô? Alô, por favor, o senhor João Henrique? É, sou eu. O senhor é conhecido como Toru na internet, é isso?
1: Sim, senhor, eu sou Marco.
0: Puta que o pariu, velho
1: acho
2: que, Ah, <risos> até <acho> que eu tava de paulista safada, eu não ia reconhecer
0: Tá, parei de passar trote por hoje, eu não vou tentar mais, é, cara Porque
2: tu já é com o segundo feio aí É, já
0: <risos> É, até isso aí, Toru tô... Tudo né? velho, bem-vindo ao Podcast tô... ao vivo pra todo o Brasil Eu vou convencer alguém que a gente tá ao vivo, né? Nossa. E aí, cara, como é que você tá?
4: Eu tô bem, cara Bem vagabundo, como sempre. Não oh. muita
2: coisa, não.
0: Né? <risos> Esse é o mesmo de dois anos atrás, então. Sim, sim. Tá um pouco mais velho, né? <risos> e aí, cara? Tá estudando, trabalhando?
2: Eu, eu, eu larguei essa porra de estudar sobre computação, porque... É um saco, né? Tô fazendo uma comunicação social agora. Ah,
0: É. é bom, Toru, a gente tá voltando então, que QG é Podcast agora de volta. Eu espero contar com a sua participação em outras edições aí. Pô,
2: tem que chamar, né? Ficar falando segredinho, ficando. Ah, eu vou fazer um, uma trollagem que chega. Eu ainda avisa, ele avisa que vai dar trollagem, sabe? Ele, oh, eu vou te trollar. Mas é um grande segredo. bom. Me bota o seu número, me bota o seu número. Até o número.
0: Cara, não sei enganar as pessoas também. Tá pois é. Toru, brigadão pela participação. Participação aí Valor, <risos> e vou me empenhar da próxima vez, eu não te aviso antes, beleza?
1: Não, vamos, vamos ver que se da próxima tu consegue aí dar uma, uma disfarçada na voz também.
0: <risos> valeu, Toro, é um abraço vale. pra você.
2: Valeu, valeu, abraço. Valeu, abraço pessoal. Nossa, nossa é Marco, miserável, né? cara, nossa.
4: cara, o Marco vai acabar esse podcast pra se matar, sei foi
0: Vocês viram que eu não sei passar trote, não adianta, então não vou tentar passar trote em mais ninguém. E a gente tava tentando aqui já, nos bastidores, ligar pro Pi e pro Tom. Até pro Pi falar sobre cinema e comentar o filme dos Vingadores e do Batman, só que eles estão inacessíveis. De repente até estão juntos fazendo alguma coisa que não dá pra atender o telefone, né? É, então... Enfim, mas como a gente ia é ligar pro o pra comentar de cinema, o Joker? Faz a vez dele, o que, que você achou do Vingadores e do Batman? Apesar que não, não tem a ver com o tema, mas esses filmes merecem comentários rápidos, antes né, de a gente começar o tema mesmo,
1: né? Cara, eu achei os dois sensacionais, assim, o Vingadores achei um dos filmes mais divertidos que eu já vi, e o Batman, apesar de ser alvo de muitas críticas, né, por causa de furos no roteiro, que eu também concordo, mas... Eu achei que fechou de uma forma genial, assim.
0: Eu acho que o Batman acaba contando pela trilogia inteira, né? não por esse filme ou por um ou por por outro, né? O Christopher Nolan fez um trabalho excepcional. Mas assim, Vingadores e Batman, não dá pra comparar os dois, né? São coisas, universos totalmente diferentes.
1: Totalmente. Universos públicos. Tá certo que vai ter o cara que gosta de Marvel e de DC, e vai ter o cara que gosta de filmes de versão e filmes mais profundos, mas realmente são... Públicos diferentes, assim, na massa.
0: Bom, a gente não vai ficar aqui (risos) entregando spoiler, mesmo porque o tema nem é cinema, mas... O Hulk roubou a cena, vocês concordam?
3: Eu cara. acredito que ele dividiu a cena com o Iron Man velho.
0: Spoilerzinho de leve, né? Aquela cena que ele vai e pega, sei lá, o Loki e começa a bater no chão com o cara, é impressionante, velho. Não, Spoilerzinho bo... de leve?
1: <risos> boa ah, parte cara, das...
0: Isso tá em GIF, num monte de blog, site aí.
1: Não, mas assim, sem spoiler, boa parte das cenas cômicas do, do filme são protagonizadas pelo Hulk, que é o personagem mais dramático, querendo ou não. Pode crer. É, o Evil do
3: filme é todo em
1: cima do vídeo,
0: né? Sim, sim. A gente começa a comentar sobre cena do Vingadores vem várias na cabeça, né? Mas uma outra cena que eu lembrei agora é aquela que tá tendo porradaria e tal, não importa com quem vilão, né? Mas de repente no, no rádio <risos> da S.H.I.E.L.D. começa a tocar um heavy metal, né? Começa a tocar um rock e tal. Daí a gente riu lá, só comenta assim Tony, bem-vindo, tal. Daí tipo, aparece também de ferro, tá ligado? Ele interfere no bagulho e começa a tocar um rock nas caixas de som do ambiente e na comunicação da S.H.I.E.L.D.
1: Sim, Tony está que, que os filmes da Marvel tem um gosto musical assim, sensacional não tem do que reclamar é. A gente falou de cinema até pra gente parar de entregar de spoiler Ah, mas tem aquela cena do brincadeira
0: Pô, <risos> a gente falou roubar a cena também eu lembrei do Chuck Norris no Mercenários 2 mas deixa pra lá que esse saiu faz muito pouco tempo
1: Isso é, é bacana
0: A gente falou já de cinema também eu comentei de blogs que é essa cena do Hulk batendo no Loki eu vi em blogs e tal uma coisa que eu peguei mania de fazer no horário do almoço nesses últimos tempos aí eu aprendi a acompanhar esses blogs de memes sabe? Não entendo Anegão, Leninja. <risos> é um negócio assim simples de se acompanhar não requer um grande comprometimento Como o pessoal costuma dizer A visão das carinhas do Facebook né? O pessoal desses blogs Detesta quando se compara com As carinhas do Facebook né?
1: Ah, mas são as carinhas do Facebook Velho, a gente
0: acabou de perder muito ouvido. Você tá falando de inimigo e tal. Você acabou de ganhar muita <risos> gente que te odeia. Ah, é, é. Eu, eu quero
1: haters também. Eu quero haters. Me odeiem, por ah, favor.
0: Inclusive, teve uma ideia que eu achei muito fenomenal. O pessoal do Leninja, do blog também. Eles estão fazendo. Putz, acho que o nome do, da sessão do site, a gente pode chamar assim. É Leninja Modion, se não me engano. E eles gravam um jogo que eles estão jogando, um Battlefield da vida, um jogo qualquer. E vão gravando a conversa deles enquanto jogam. de acaba sendo, tipo, um podcast sobre o jogo E eles inventam várias manias Ali também, e eu achei bem interessante Essa ideia dos caras, eu não sei se foi deles ou se eles pegaram de algum lugar, mas eu achei bacana de acompanhar Ah, claro, falando de tirinha Dois sites de tirinha que eu aprendi a acompanhar Também é Um Sábado Qualquer Que daí já é um... Vou falar um público mais adulto eu Não sei como diferenciar, mas Eles têm uma produção de conteúdo próprio O cara faz toda uma pesquisa em cima e ele mesmo Faz as tiras e os quadrinhos, eu acho muito bacana Até publicação em livro, que é Qualquer.com e a outra é Mente .com.br Que é do Fábio Coala Tem umas cheirinhas reflexivas Tudo que são eles mesmos que produzem Recomendo também Vou deixar o link aí no post Aprende a acompanhar esses blogs Eu acho fenomenal Vale a pena
1: Bacana, bacana
0: Agora, sem mais delongas Vamos pro tema, né? O pessoal tá aqui pra ouvir Sobre política e eleições 2012 Vamos lá Isso
2: aí Nossa, nossa
0: Assim você... Assustou, né? <risos> Não vai ser dessa vez que a gente vai ouvir Michel Teló aqui no QG Vamos continuar com o Leisure Banner, que país é esse? Na sua tela,
2: no Senado Se cheira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam
0: o futuro da nação Dia de 7 de outubro se você é brasileiro ou naturalizado maior de 18 anos ou menor de 70, você é obrigado a votar nas eleições municipais que vão ser para prefeito e vereador claro que mais uma vez um monte de palhaçada envolvida nisso um monte de coisa que vamos comentar mais a seguir vale comentar só título de curiosidade, não sei se todo mundo sabe disso é meio óbvio, mas enfim, acho que vale comentar pessoas maiores de 16 anos já podem votar mas não são obrigadas até os 18 maiores de 70 também votam Opcional, vota, não é obrigatório. E os analfabetos também podem votar e não são obrigados. Beleza.
1: Finalmente, (risos) o Bom,
0: então vamos lá. Esse ano a gente vai votar para vereador e prefeito, eleição municipal. Quais são as funções desses cargos? Vocês têm ideia?
1: Hum, Vereadores, eles criam leis e projetos em âmbito municipal. Desde ah, uma criação de uma praça até coisas a ver com código de trânsito... Municipal
4: é feriado municipal também, hein? feriado, feriado municipal.
3: Além de fiscalizar o trabalho do prefeito E as contas públicas da prefeitura Isso, e
0: eles votam também nos projetos de lei né? Além de elaborar, eles fazem a votação Sim, ou seja, eles votam nas próprias leis Que eles mesmos fazem Legal isso, né? Ah, e eles também votam nos projetos Que foram elaborados pelo prefeito No caso, que ele também pode elaborar projetos E caminhar para a Câmara dos Vereadores Sim, e ele pode vetar o projeto também E quais são as funções do prefeito, então?
3: Administrar a cidade, óbvio, né?
0: <risos> Bom, pre... além disso O prefeito, ele sanciona revoga leis, como nós já comentamos, ele pode vetar projetos constitucionais, e ele pode apresentar projetos de leis para a câmara conforme já citado.
1: Também decide sobre as pastas municipais, quem assessora cada âmbito do tipo saúde, segurança em termos municipais nas secretarias. No caso de São Paulo também gerencia a parte de subprefeituras, ele indica, né, cada subprefeito, se não me engano. É pra ele
0: mesmo. Que beleza, hein? Pro cara ser um vereador ou um prefeito do cara ou pra moça, ou pro senhor para pra senhora enfim, ele não precisa ser formado em nada específico não precisa de formação superior não precisa ter ensino médio não precisa ter absolutamente nada o cara só precisa ser brasileiro ele precisa estar afiliado a algum partido político ele tem que morar, ele tem que ter domicílio oficial na cidade que ele está concorrendo ele tem que ter pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, ele não pode estar vetado por lei ficha limpa, essas coisas e ele tem que ser alfabetizado essa é a única escolaridade
3: que ele precisa Em teoria, né? É, então... (risos) Essa é a primeira eleição que ele precisa da ficha limpa agora, né? Porque ela era pra ter entrado na última eleição em
1: 2010, mas... Sim, eu só vou acreditar quando realmente terminarem as eleições e realmente os caras da de ficha suja ficarem longe das candidaturas. Aí eu vou acreditar também.
0: Foi, nas últimas eleições é teve lá. uma palhaçada que os caras chegaram a concorrer e depois cancelaram os votos, depois recorreram e foram eleitos, né? Foi uma coisa meio é, bizarra. Muita
4: mas... tá doideira, né, cara, pensar nisso.
0: Bom, finalizando os requisitos para os cargos, a única diferença entre o prefeito e o vereador é que o prefeito precisa ser maior de 21 anos e o vereador maior de 18 anos. Olha que beleza.
4: Isso ah, é. também é um ponto meio engraçado, né eu não, eu não lembro exatamente qual que é a idade mínima pra você ser presidente, mas é, tem que ser acima de 30 ou 40 anos, alguma coisa assim,
0: sei lá. Sim, sim, é 35 se não me engano, realmente eu não tô com o número aqui agora, mas era isso sim.
4: Não, mas é engraçado, tipo, é totalmente aleatório, né, as idades, não faz sentido.
1: Eu acho que devia ter pra todos os caras, inclusive os nacionais, assim, um limite de idade pra cima, né, pra não tirar alguns (risos) caras com 450 anos, assim.
4: Coitado do Suplicy, cara. O
0: Suplicy é o menor dos problemas, cara. (risos) Imagina uma Câmara dos Vereadores ou dos Deputados só com deputados e vereadores de 18 anos. A lei seca ia cair...
1: Liberação da maconha, <risos> o imposto da cerveja. Olha só. Olha, se é bacana. Uh, viraria Holanda, velho. <risos> Inimigos da <na> Holanda agora? <risos>
0: Cara, e daí eu tava dando uma pesquisada nos salários, né, dos prefeitos e vereadores do Brasil afora aí. E eu percebi que, assim, cada cidade tem um salário diferente. Tipo, tem sentido, não tem um padrão, não tem nada, mas enfim, é aquela, né. Os próprios caras elegem os próprios aumentos deles são votados nas câmaras. Então, ó, o salário mais baixo que eu achei de prefeito... É de Salvador, na Bahia, R$ reais esse é o salário mais baixo para prefeito. O salário mais alto de prefeito é o de Curitiba, Paraná, que é de R$ 26.723,13. Sendo que, nesse caso, o atual prefeito, que é o Luciano Dutti... Como ele tá em evidência por ter o teu salário mais alto e tudo mais... E isso não é bom para a imagem de qualquer político... Ele devolve todos os meses R$ 8.700 reais aos cofres públicos. E essa doação ele faz desde 2005. Enfim... Olha só... Ah, <risos> mesmo assim, né? Não,
1: mesmo é. assim, mas... É alguma coisa. É, ele por aí.
0: O salário mais baixo de vereador... Dizem que não existe, né? É do Rio Branco, no Acre, que é de R$ reais. É, então não existe. Ah, vá. <risos> o salário mais alto de vereador é de R$ reais que é do Rio de Janeiro. E só pra constar que eu acho que a maioria dos nossos ouvintes é de São Paulo, e todos nós somos também, é, o salário do prefeito de São Paulo é de R$ reais E o de um vereador é de R$ 9.288,00. Olha que beleza.
1: É que eu a metade disso. Mas eu acho que o maior
3: problema não são nem os salários. São ajuda isso, ajuda aquilo, auxílio não sei o que lá.
0: Eu nem, eu nem fiz essa pesquisa, mas eu lembro que no último podcast a gente pesquisou pra deputado e os caras tinham uma cota de 3.600 reais, se não me engano. Não, era 8 mil reais, que era só um vale xerox. Eles tinham esse dinheiro pra gastar com gráfico. Ah,
4: é. Igual a compra de iPads lá. Pela... Foi pela prefeitura? Foi pela Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, né? É, os caras eles fizeram um contrato meio absurdo assim, não sei exatamente os detalhes que os caras eles têm um aluguel de iPad pra substituir o papel pra, enfim, cortar os custos, mas assim, o aluguel de cada iPad é quase o preço de um iPad <risos> o que o cara paga por mês é tipo, praticamente o preço, eu não sei eu acho que eles alugaram com né que beleza. depois a gente coloca o link aí também no post
0: se você ouvinte quiser consultar o salário de outras cidades, tem o link no post pra um infográfico no Terra o link tá no post e quando eu falo link no post, acessem qgnet.com.br BR, dê uma olhada lá, tem todos os links que a gente tá comentando aqui as nossas é, referências bibliográficas ou internatográficas sou ótimo de inventar palavras né? oh,
1: tô vendo, tô vendo, baixou Guimarães rosa foda aí <risos> vai lá, vai lá Guimarães
0: Bom, um outro comentário também, você vai escolher seu candidato, atenção aos vices prefeitos também, porque, sei lá o candidato saiu pra concorrer a outro cargo daqui dois anos, a governador alguma coisa assim o vice vai ficar no poder, durante os outros dois anos do mandato, então cuidado com o vice, tirar um histórico sujo, que sejam pilantras, que vocês não gostem, porque vai eleito junto com o seu prefeito.
1: É, aqui em Osasco, o um vice já assumiu a candidatura, né? Olha que beleza. Agora, por causa do mensalão e tudo mais, aí caiu um.
4: <risos> é, e aqui em São Paulo, o atual prefeito na verdade, assumiu assim também, né?
1: É, yeah.
0: Nentre época de eleições surge a lenda de que Na verdade o que o pessoal fala é Não vote branco, vote nulo Porque com 50% dos votos nulos A gente cancela a eleição e é feito outro Blá, blá, blá Isso não é verdade, não adianta você votar branco Votar nulo, chutar urna Que não vão cancelar as eleições Ah, Na verdade o que acontece É uma má interpretação da legislação tem um post que a gente escreveu no QG faz um tempo sobre isso Que a legislação diz o seguinte ó, Se a nulidade de votos atingir mais de metade dos votos do país As eleições presidenciais, blá 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 Municipais, eleições municipais julgar se prejudicadas as demais votações E o tribunal marcará dia para uma nova eleição dentro de um prazo de 20 dias Com os mesmos candidatos Só que assim, nulidade atingir mais de metade dos votos O que, que é nulidade? Anulidade, pela interpretação da justiça, tem a ver com fraude. São votos cancelados por conta de uma fraude. Então, assim, sei lá, foi comprovado que um candidato comprou os votos de uma urna ou que houve alguma, é, sei lá, algum tipo de invasão da urna ou manipulação dos votos. Isso foi comprovado, esses votos são anulados. Se mais de 50% da de, de determinada cidade for anulado, nesse caso devido a fraude, de realmente tem outra eleição com os mesmos candidatos então assim, não adianta você ir lá votar branco ou votar nulo, porque você não tá fazendo um voto de protesto, você não tá mudando o país você não vai causar outras eleições se você quer fazer um voto de protesto, pesquise e vote num candidato bom só pra variar né?
1: e também não desbloqueia o pac-man na urna
0: Existiu em Pac-Man
1: na urna? É, essa, a outra lenda Que se mais de 50% dos votos forem no nulos Vai desbloquear o Pac-Man na urna
0: <risos> Cara, daí o voto ia ficar bem mais demorado né?
1: Também dizem que desbloqueia o Akuma
0: Então, o Akuma você tem que apertar duas vezes o dois Daí você aperta o branco Põe um pra cima e um pra baixo Daí aparece o Akuma
1: Eu votaria no Akuma It's <risos> Mario
0: Outra coisa que se tem falado bastante, que tá na mídia, é a questão do julgamento do Mensalão, né? Que é o maior julgamento contra a corrupção da história, da política e tudo mais. E os caras estão sendo condenados aí, realmente tá rolando, assim. Vocês estão acompanhando isso?
1: É, algumas coisas, né? Eu moro em Osasco, pra quem não sabe. Como eu já disse algumas vezes durante esse mesmo podcast, então se você não estiver prestando atenção, eu moro em Osasco. (risos) O julgamento do Mensalão já derrubou um candidato que era o João Paulo Cunha, né? Ele desistiu de se candidatar a prefeito de Osasco depois de ser condenado no julgamento do Mensalão é,
0: então, ó, o João
1: Paulo Cunha é acusado por peculato, corrupção
0: ativa e lavagem de dinheiro, só isso e os caras estão sendo julgados por estelionato também,
4: né? Sim, ó, é, corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas, formação de quadrilhas, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e peculato.
0: Cara, se um de nós fosse processado por tudo isso, quanto tempo a gente ia ficar na cadeia? <risos> Agora é que não tem mais cadeia todos.
3: especial?
1: Olha, e o mais engraçado é que o Mensalão, que é uma história desde, sei lá, 2000 e 2005. 2003, é 2005, uh, eles ainda tentam empurrar cada vez mais o julgamento... Até porque, por exemplo, um dos votantes, um dos juízes que estavam julgando esse caso, ele teve que se aposentar esse mês, né? Ele se aposentou agora em setembro, aposentadoria compulsória, o César Peluso. Esses juízes que, que são responsáveis pelo STF, eles são obrigados a se aposentar quando completam 70 anos. Então o César Peluso já teve que se aposentar e já tem... Uns três ou quatro na casa dos 65 pra cima. Ei, é, então. Olha,
0: olha a diferença, né? Teve aquele caso do cara que entrou no cinema nos Estados Unidos lá na sessão do Batman, que matou um monte de gente e tal. Claro, não vou comparar os casos, mas o cara que foi pego... Ele estava
1: depois... no salão também. <risos>
0: Caramba, velho. ele é bastante de Filho da puta. <risos> então, ele foi pego, e na semana seguinte ele já estava sendo julgado.
1: Se pega o João Paulo Cunha e bota ele pra tirar em alguém dentro do cinema, eu acho que... Eu acho. Não sei, né? Não, mas
3: olha que interessante. Por exemplo, alguns crimes eles prescrevem mais rápido, certo? Então, como começou o julgamento em meados de 2005, mais ou menos, em 2011 prescreveram alguns crimes. Quem for condenado à pena mínima de formação de quadrilha, esses crimes que são considerados, entre aspas, menores, já prescreveram em 2011. Então, se eles forem condenados à pena mínima, eles não vão cumprir pena nenhuma.
0: Cara, e na boa, a gente até falei brincando e tal, mas comparando os casos, assim. Quem rouba dinheiro público, pra mim, tá ali pau a pau com um assassinato ou qualquer outra coisa desse tipo. Porque imagina, sei lá, os caras tiraram dinheiro público, poderia ter ido pra um hospital ou alguma coisa assim. Quantas mortes esses caras não causaram indiretamente? Ou quantas famílias não ficaram transtornadas? Ou... Imagina o que eles não causaram pra população, de um modo geral, com esse roubo ou com esse desvio de dinheiro, de verba e tudo mais. Com certeza. Pra mim esses caras tinham que ser julgados Como são criminosos de guerra Da segunda guerra e tudo mais Tinha que ser corte militar pra esses caras
1: Pô, a, Nova gente, neles.
0: a gente fala tanto de Mensalão e tudo mais Vocês lembram como é que foi o caso do Mensalão? Como é que isso surgiu?
1: Bom, eu lembro que a explosão disso Foi por causa do Roberto Jefferson
0: É, então, 2005, ele tava sendo julgado Por um outro rolo Dos Correios, acho que desvia de verba Inclusive sei lá, um outro crime contra a população, pra livrar um pouco a cara dele, pra tirar a atenção de cima dele, ele fez essa denúncia durante o julgamento dele pro caso dos Correios, ele fez a denúncia do mensalão, na época o governo, era o governo Lula, que a cúpula do governo estaria fazendo, pagando um mensalão mesmo, uma uma mesada, né, isso, uma mesada pros pros deputados, pra eles votarem a favor dos projetos deles, olha que beleza.
1: E, assim, é importante falar de onde vem o dinheiro, né? O dinheiro era desviado do Banco Rural, do BMG, do Fundo VisaNet, do Banco do Brasil e da verba da própria Câmara dos Deputados.
0: beleza. É, Banco do Brasil e Câmara dos Deputados é nosso dinheiro que tá lá, né?
1: eu Sim. Não, Banco Rural também O Banco Rural e o BMG é... Saem do bolso da população pra investir em desenvolvimento cara.
0: Pois é, então fiquem atentos esse julgamento que tá rolando Acompanhem o que tá acontecendo E assim, beleza, você tá sem saco pra acompanhar as notícias Pelo menos pega o nome dos caras que estão sendo julgados ali Que estão envolvidos com isso E não vota nesses caras, pelo amor de Deus Nunca mais, esquece <risos> Fazer esses caras sumirem da história. Inclusive, eles sendo condenados, eles vai cair na ficha limpa e fica aí um bom tempo sem poder se candidatar, né? Justo. E por Eu falar entendo. em ficha limpa, a ficha limpa é uma prova de que o povo tem ainda alguma força, né? Que se quiser se mobilizar. Porque na época foi uma iniciativa popular, acho que é um. Não sei se foi um caso inédito, mas é uma coisa que não acontece com muita frequência: que o povo se reuniu pra criar essa lei uma iniciativa do povo mesmo. Ele contou com a assinatura de mais de 1 milhão e 600 mil pessoas, e com a pressão da sociedade. em cima disso, na mídia, o pessoal votando pela internet rolou bastante pressão também a Câmara dos Deputados teve que votar a favor, porque se os caras votassem contra, esses nomes que votaram contra, acabam caindo também, eles perdem votos nas eleições, né? Foi uma pressão eles foram obrigados a, a aprovar a ficha limpa e agora tá valendo. Então assim isso prova que se realmente as pessoas quiserem se conscientizar e quiserem se mobilizar, dá pra fazer alguma diferença ainda. nesses concordo?
1: Sim, eu, como eu já disse, eu só vou acreditar na lei da ficha limpa quando chegar no final das Eleições e eu ver que nenhum dos caras, fija suja, tomarão posse. Eu não vou dizer quem é, mas um cara nas eleições passadas, que é inocente <risos> ele acabou tomando posse numa boa depois de ter sido vetado e recorreu e conseguiu virar deputado. Aqui em Osasco um outro candidato não, esse primeiro que eu já falei, pra você ver como cara, tá legal aqui mas também. Mas
4: sobra alguma coisa em Osasco, cara?
1: Porra. O um outro candidato ele teve a candidatura dele indeferida, né que falam, exatamente por ser fija suja ele foi condenado por um processo alguma coisa a ver com crime ambiental, que ele teve que pagar multa e tudo mais, não deixaram ele concorrer. É claro que vão recorrer, já noticiaram que vão recorrer até onde puderem e já estão falando, "Ah, é, mas o STJ aceitou candidaturas em situações semelhantes. Então tem que aceitar nossa. É do tipo, sei lá, se eu mato um cara e sou absolvido, o Marco, o Leandro e o Alan vão poder matar um cara e podem ser absolvidos também. Bacana.
0: Legal. É, na época, a argumentação (risos) dos caras era a questão da data de que a lei foi aprovada, né? Segundo eles era alguma coisa do tipo, eles já tinham candidatado quando a lei foi aprovada. Então não deveria valer determinada data pra trás. Então só valeria
3: nas próximas eleições que são agora. Então vamos ver o que acontece. Legal. Uma divulgação no Congresso em Foco, o link tá aí post, e eles falam, que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ameaça a ficha limpa. O que que eles falaram? Que se não tiverem provas suficientes contra o administrador, no caso o político, que ele teve culpa no desvio de dinheiro ou coisas do tipo, se não tiverem provas suficientes disso, ele pode se candidatar. Isso pode beneficiar mais de 10 mil candidatos então sabe quando ele, Você fala assim ó Se você tiver uma ficha suja, você não pode Mas peraí, o que, que é ficha suja? Vamos lá, eu não tive tanta culpa Nisso daqui, foi alguém que eu conhecia que roubou Eu cuidava disso, mas eu assinei Sem ler, essa assinatura não é minha
4: Então, tem um candidato aqui de São Paulo Que tá concorrendo a prefeito, que foi Em 2010 ele teve um problema com ficha limpa né? Só que, de acordo com o que ele disse Na época, enfim, vale a pena dar uma olhada Nisso, é que um outro candidato Tinha mexido os pauzinhos Assim, então nesse momento ele seria impedido de, de se candidatar, entendeu? Também, claro, tem esse ponto, né? Mas é, não ficou provado nada e agora ele também está se candidatando a prefeito de São Paulo.
1: Eba! Eu acho sensacional isso. O, o cara chega e fala: Olha, o dinheiro foi parar na minha campanha, o dinheiro foi parar no meu bolso, mas não fui eu que tirei. <risos> eu não sou o culpado disso.
3: Exatamente. Aí chega no julgamento do mensalão: Ah, então, esse crime que a gente cometeu é Caixa 2. Só que peraí, Caixa 2, todo mundo comete, então tá tudo bem.
0: Não cara, é que... não tá tudo bem não é, a moto ele é complicada né? isso é um pensamento que as pessoas precisam perder esse negócio de eu vou votar no que rouba menos, não velho, roubou tá errado, não
1: importa a quantidade eu vou votar no menos filho da puta é. É. Mas, que não roube pode ser filho da puta, mas não precisa roubar na
0: última é. eleição não tinha uma candidata que era ela se dizia prostituta e falou vote em mim porque no meus filhos não tá dando uma coisa assim eu <risos> lembro que é? tinha isso mas, enfim, mas deixa pra lá, ah, só um número da ficha limpa que eu peguei no site da exame nessa eleição foram barradas candidaturas de 317 candidatos a prefeito o partido com mais fichas sujas para prefeito que foram barrados foi o PSDB com 56 candidatos <risos>
2: Believe the news today. You can't close our eyes and make it go away. How long? How long? Must we sing this song? How long? Too, too, too long. Too, too long. Tonight.
0: Pô, e uma coisa que você falou aí, tô me segurando pra falar, mas pode falar, porque ele não é candidato a nada. Cara, o Maluf, ele se se aliou ao PT nessas eleições, que absurdo. Pode falar?
4: Pode falar dele? Ah, então beleza. É um viado.
1: Muito respeito pelos homossexuais, tá? Homossexuais eu respeito. Agora, ele é um
0: viado. Cara, o que aconteceu? O Maluf aliado ao PT, velho. Me explica isso.
1: Cara, eu tive a mesma sensação quando eu fui jogar um jogo do Wii, que tinha o Sonic e o Mario, velho. (risos) <risos> algo errado, né Eu vi o, o Lula amigo. e o Maluf lá se cumprimentando Eu falei, não, porra, o câncer foi na cabeça, é isso? O que aconteceu, cara? Enfim Cara, sei
0: lá, tipo Sonic e Mario Sei lá, Vingadores vs. Batman fazer um filme Não dá pra entender, cara
2: Tudo errado Sunday, blood. Sunday Sunday, blood. Sunday. How long, how long sing this song How long? Too too, too long. Too long.
0: Oh, mas, inclusive, nessas eleições Eu tô com uma sensação, assim, em São Paulo Pelo menos, que os candidatos mais famosos Assim, que são os caras que sempre lideram As pesquisas nas outras eleições Eles estão meio que plano de fundo, né Apoiando o pessoal e só tem os nomes Novos aí, não tem ninguém, assim De super tradição né?
2: Ah, okay. <risos> o ah, que? Ah, não A,
0: a não ser nosso amigo carequinho, que tá levando um <risos> corno Nos debates, tá <risos> um muito <risos> engraçado
1: O Matusalém lá, mano oh, ah, meu, Mas é demais, né Assim, eu tenho uma impressão, tanto em São Paulo, quanto em alguns outros lugares o Rio de Janeiro, por exemplo aqui na minha cidade também cara, tá muito difícil peneirar um candidato legal, velho eu tive que pesquisar muito a fundo pra achar um cara que eu vou votar aqui porque assim, todos eles tinham podres muito claros assim, sabe então,
4: aqui em São Paulo, eu, claro, obviamente tenho meu candidato e assim eu acho sensacional, do meu ponto de vista faz totalmente sentido com relação às coisas que eu acredito pela primeira vez, olha só não,
3: eu também se quiser um candidato, primeira coisa, né, o filtro inicial vai é ser ele tem alguma coisa contra ele ou não, legalmente falando, e depois os projetos. Aí fala assim, mano, fiquei entre dois candidatos, quais são os projetos de um? Porque eu acredito pelo menos na educação. O resto você dá um jeito. É, você dá um, um jeito deles? É, dá-se um jeito, cara. Se você for educado, é. tiver uma educação decente e não tiver saúde, você sabe que precisa melhorar pra você ter saúde. Se você for um idiota saudável, você não sabe que precisa melhorar.
4: Hum, entendeu? Justo. Me convenceu. Justo. Ah. em
3: você,
1: Leandro. É, eu, eu também, eu também vou votar em você, cara. Fechou, velho. Já tem tá três bem.
0: votos aí. Olha só, mais do que alguns lá que você olha no texto Exatamente. é
3: o cara acreditando acreditou
1: nele, né? E você também, junto com o podcast, sumiu dois anos pra voltar em campanha, cara, já tá com metade cara. É. De... Me andado Olha aí Então, aí por exemplo Você fez o, esse filtro Olhou os projetos do cara
3: volta, Pode votar sem, sem medo Agora você não pode votar assim Não quero que fulano de tal ganhe Então vou votar nesse daqui Que é tão ruim quanto Ou pior Então vote consciente Não vote pra votar contra um cara Ou pra votar a favor do que você acha mais legalzinho Não Pesquisa Primeiro filtro Se ele tem alguma coisa no nome dele Algum processo Alguma coisa que Ou condene Mesmo que ele não seja enquadrado na ficha limpa segundo passo. Olhe um pouco os projetos, há é cinco minutos que você vai perder do seu tempo, você vai escolher um bom candidato.
0: Não, e não é perda de tempo, né? Isso é Exato. importante. Ah, e... ah Marco,
4: Oi? quem acompanha o QG desde sempre sabe que a nossa faculdade faliu, né? Lá em é. 2008, 2008, 2008, 2007, Isso. sei lá. Né?
0: Enfim, um ano aí.
4: Enfim, é. Então, um desses prefeitos, ele era deputado na época, ele defendeu a gente lá no Congresso. Olha só.
0: Fala da faculdade, que faliu, tal. Tem um vídeo no YouTube. Né? Boa. <risos> então, e a gente tá falando aí de voto consciente, uma coisa que é importante lembrar que nessas épocas de eleições Que até aconteceu com o Tiririca Nas últimas eleições, sempre tem aqueles caras Famosos, que são apresentadores Que são cantores, e são isso E são aquilo, as pessoas <risos> voltam por causa do carisma Porque gostam de tal personagem Por causa disso, daquilo Isso é uma armadilha criada pelos partidos Pelos espartões, por causa de uma questão Chamada quociente eleitoral Eu descobri isso olhando no Facebook Do Tiago, do Joker, que ele publicou Esses dias, então, quer
1: explicar, mano O que que é? Consciente eleitoral Vamos lá. Ai ah, ai. Yeah. Até me espreguiçei aqui pra falar. Eu não sou mãe matemática. <risos> Mas vamos lá. O quociente eleitoral é uma fórmula que eles usam pra decidir a distribuição de vagas entre as coligações partidárias das eleições. Uh, vamos supor. Uh, um partido. Tá, eu vou organizar as ideias do começo. eleitoral, eles pegam o total de votos válidos, válidos, ou seja, voto branco e voto nulo não conta, divide pelo número de vagas. Eles pegam, então, o quanto cada um desses partidos ou das coligações teve de, vota- de votos válidos e dividem pelo número que foi obtido anteriormente. Aí eles pegam, arredondam né, para baixo, de, nisso decide o número de cadeiras que cada coligação vai ter. Hum, só que geralmente sobra cadeiras. Então o que, que eles fazem? Eles dividem de novo o número de votos Pelo número de cadeiras conquistadas Aí por exemplo Se um dos partidos uh, consegue uma dessas cadeiras de sobra Soma-se essa cadeira também E divide de novo Não sei se ficou é. muito confuso isso
4: <risos> Não, eu perdi na, na dança das cadeiras
0: aí. <risos> assim, basicamente Sei lá, você bota num tiririca da vida O cara recebe 500 mil votos de protesto né? Assim Aspas. E pro cara ser eleito, ele precisa de 300 Erei. mil votos Esses 200 mil votos basicamente São divididos para outros caras Que vão ser eleitos e ocupar cadeira junto com ele Então por exemplo, sei lá, um quociente eleitoral De 10 mil votos Se o partido tiver 20 mil votos Tipo, o eleitoral de 10 mil vão dois candidatos deles. Então, assim, você votou todo felizão lá no Tiririca, ele vai levar ele e mais um cara corrupto
3: junto com ele pra Câmara. E esse cara é um problema. Quem, né? O Tiririca não é um problema. Exato. Esse cara que ele tá levando pelas costas o, é um problema. O seu é,
1: voto ele... pra vereador, no caso, conta mais pra coligação desse vereador do que pro próprio vereador. O voto que você deu pro cara mesmo... Só vai contar a partir do momento Que o partido dele tenha tido Um número de votos razoável
0: Cara, se não me engano, teve um rolo Eu não sei se foi isso com o Enéas, com o Clodovil Ou com o próprio Tiririca Mas nas eleições deles, que foram recordes e tudo mais Os caras levaram mais nove candidatos Junto com ele, pessoal que não tinha voto Nem pra ser eleito síndico do
1: prédio Enéas E esses Enéas. caras
0: é. É, e esses caras Que foram lá de graça, sem ter voto Eles estavam envolvidos com o mensalão, cara. E foram Sim. porque o pessoal votou porque achou legal Então assim, o Enés eu nem sei se é. É O pessoal
1: do Enéas? O Enéas levou vários caras do PRONA hum. Em 2002 Pra Parece Câmara dos Deputados envolveram mensalão, Se envolveram com o Mensalão E o Tiririca levou candidato mensaleiro também
0: O Enéas eu nem acho Que é um tão problema, porque eu achava ele um candidato Legal e tal, aquele negócio de falar meu nome É Enés era chegada de marketing
1: e, e, e vamos falar a verdade, todo mundo tinha aquele fetiche De votar no Enéas, né cara <risos> Tipo, eu, 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 eu quero Votar no Enés, mas eu não quero que ele seja Meu presidente, aí quando ele foi pra deputada Ah, agora eu voto nele
4: Agora dá certo, né, agora
1: Vai. É igual o Levi Fidelix agora. Não, certeza. O, o Levi, se ele se candidata a deputado daqui a dois anos, cara, vai ser recorde. Era o nacional, velho.
4: É, era o trem. Sai do
3: Acre
0: e vai até Porto Alegre.
1: Ah, é? Começou errado, João.
0: Então, resumindo, se tiver muito voto num candidato porque é um cantor que tá fazendo sucesso ou alguma coisa assim, você acaba fazendo com que corruptos vão de graça sem ter voto nenhum e você nem vai entender como é que ele foi parar lá. E outra Mas coisa. A culpa será sua. É, e outra coisa, são votos válidos. Então, se você vota branco ou nulo, na verdade você tá contribuindo com isso. Então, cuidado. E uma coisa que eu tava pensando nessa semana, já pensou se o Neymar se candidato a presidente agora nessa época (risos) pré-copa? Cara, sei lá, agora depois das
4: Olimpíadas eu não acho que as pessoas vão gostar muito, viu?
1: Cara, eu acho que ele ia cair no primeiro turno reclamando de falta, velho. (risos) Nossa, piada pronta total. (risos) (risos) Ó, nem
0: foi combinado, hein? Ah, tô até orgulhoso disso. <risos> não, mas sério, o pessoal vota em celebridade, se, sei lá, o Pelé, o Ronaldinho, o pessoal vê eleger um cara desse. De repente, não o é um presidente, mas um outro cargo, assim, um governador da vida, sei lá, um Schwarzenegger, né? <risos> ah, é. ah, mas você se lembra, tem, tinha a campanha do Civil Santos há muito tempo atrás, né? Muito Eu jeito.
2: votaria no
1: Silvio Santos, cara,
4: fácil Então, só que ele, se não me engano, retirou a candidatura dele Por ameaça de morte, enfim
0: Não, cara, tinha um rolo Porque ele tava se anunciando, mas o número era de outro cara Era uma coisa assim Era, ah, era é? o correr é. Bizarro, bizarro
1: <risos> Na verdade ele tinha ele tinha entrado em cima da hora Mas como era voto em cédula Não tinha tempo de alterar as cédulas Aí ele ficava, tipo, em vez de falar das propostas dele Ele ficava o tempo todo explicando Que se votasse no correia, ia estar votando nele Yeah. <laughs>
4: <laughs> Que doideira,
3: mano é, Meu nome eu tô... é Correia, ele tinha que falar Tá, né? vocês estão falando disso aí só pra gente ter uma ideia De famosos que se candidataram Eu não vou falar <risos> o nome, mas O cara do Pânico, a Mulher Maravilha de Salvador A Mulher Fruta O cantor de música
1: sertaneja. Não, você tá pega. falando,
0: eu não vou falar o nome Mas se você digitar o um número lá, aparece Mulher e a Fruta Na urna
1: Tá brincando?
0: Sério? Não ah. aparece o nome da pessoa de verdade Aparece o apelido
1: Não, aparece é, o apelido é. e aparece o nome de verdade É, aparece os dois, verdade Nossa,
3: Jogador.
0: Não, todas as mulheres frutas, né? ex cara, cara.
1: Cara, é triste.
0: Inclusive, eu separei aqui, essa lista eu peguei no Não Entendo. Uma lista de candidatos que, sério, na boa,
3: não vai ganhar, bota,
0: mano. né? Então, vou começar aqui, ó, ó. Ó, os nomes legais. Linguiça Sem Preguiça, de Cotia, São Paulo. Ó, o outro <risos> é da sua cidade, cara. Jacarezinho, Paraná. Mauro Bunda. <risos> Temos também o Spider-Man de Bragança Paulista.
1: Não, e é, candidatos é, é. a prefeito também. E, é um cara bonito, hein? Ó, é
0: prefeito de Piedade do Rio Grande, Minas Gerais. Cabaço. <risos> é o nome dele.
1: O fogo é se ele estourar na, na votação, né? <risos> Nossa.
0: <risos> Ó, yeah, nego yeah. knight de Votuporanga. Pau yeah. Doce de Promissão São Paulo. Flávio Chupa de Miranorte, Tocantins.
3: Velho, é... é... A ilustre senhora chamada Noia de Nego Grande. O problema é que Noia é o nome dela mesmo. Não, então esse é o menos zoado. <risos> Pai gay de Recife, cagado
0: de Mirante da Serra, oh, Vando Pokémon, hein? De alto do paraíso. O Pokémon? É, Vando Pokémon. Não, é hum? Vando Pokémon. Vando cantor manja, Vando Pokémon.
4: Ah, meu sei lá. Eu ouvi uma, uma vinheta desses caras que era a música do Pokémon, né?
0: Tinha uma que era o Dragon Ball também. Tem,
1: tem, tem do de... Dragon Ball, do Pokémon.
4: É a clássica, né, que é das meninas lá do Bombom bom, bom, bom também. Todo mundo usa, né?
1: Cara, 300 candidatos usando Quero Tchu, Quero Chai, Tchiriririchich. Tchiriri". Hum, tem um
0: candidato de São Paulo, a prefeita, inclusive, que tá usando Aí, se eu te pego. Ixi, sério? É? Olha que beleza. Cacidos. <risos> <risos> Ó, terminando a lista tem Paulinho Lambi-Lambi, Divino Bosta de Vaca, <risos> oh, oh, tem, tem esse aqui ó, oh, de,
1: de Mogi das Cruzes, Binho do Trem Peludo. <risos> cara, que medo, cara. Ó, oh, Minhocão dos...
0: Apocalipse, de Bruxa, oh, Santa Catarina. é
1: perigoso também. O pior desse Binho do Trem Peludo é que ele é do PSDC, né, cara? Partido Social Democrata Cristão.
0: <risos> falando em questão, aqui em São Paulo tem o Clark Crente também né?
1: esse tem meu voto Clark Crente ah.
0: bom, aí no post do que é tem um link pra você ver no site do TSE e consultar todos os candidatos dá pra ver todos os candidatos a prefeito e vereador de todas as cidades do Brasil
1: tem o um Hitler do PSDC também o quê? tem o um Hitler do PSDC Hitler? <risos>
0: Nossa. Não, fora os candidatos bizarros, né? Pode ter um candidato a vereador que ele é deputado atualmente. E ele votou contra a própria proposta de lei. Tipo, ele criou uma proposta <risos> e teve um voto contra, foi o voto dele.
1: Que Ele é bipolar, tá ligado? Cara, eu não quero mais. é excelente essa proposta, mas que merda.
0: Duas caras, né? Ele jogou moedinho. Ele se arrependeu.
1: Tem o cara do programa do Ratinho, que tá concorrendo a... Do Sombra? Marquito. Marquito. Marquito, tá, isso.
0: cara. Teve um candidato que eu achei legal. Na verdade, esse não é candidato. Ele fez um vídeo zoando. É um cara que colocou um Uma máscara do Homem de Ferro E saiu, tipo, dançando e cumprimentando as pessoas na rua Assim, tipo, vote em mim, tá ligado? Esse vídeo (risos) vai estar estar. post também (risos) Só coisa legal Então, assim, os caras que estão usando esses nomes Eu duvido muito que vai ter uma super proposta Assim, nada contra, né? De repente até tem mesmo Mas...
3: Não, não, cara, não
1: Sei lá. Ô Marco, ô Marco, mas Numa boa, coloca o vídeo do Mardokeu No no post, mano Ah, Mardokeu, velho é pior que pôneis malditos, cara. <risos> Sério. Véi, é tenso, mano. É tenso, Parado. <risos>
0: Falando em palhaçada, já meio que mudando de assunto, outro negócio que tá uma palhaçada é o horário político debate, né? Tá uma zona isso. Tá muito engraçado. Esses dias eu assisti, eu tava
4: assistindo o que é, foi na Rede TV que foi, enfim, daqui de São Paulo, né? Foi pelo Estadão, se não me engano, ou a Folha de São Paulo. Não foi lembro, a Folha, enfim. foi a Folha que é a Folha. fez na RedeTV. É, então. E assim, cara, foi muito engraçado. E no final, eu tava lendo, enfim, alguns blogs sobre política no final das contas, meu. Tipo, não teve aposta nenhuma, foi só um monte de ataque, sem sentido nenhum, foi até meio engraçado eu assisti mais pra dar risada mesmo, e se você pensar, quem ganhou foi aquele, foi o bigodudo da aerotrem cara, foi muito engraçado, foi muito engraçado, certeza meu, ele deu uma quebrada no que foi sensacional, cara, tipo, ele falou assim, é, mas agora, então, vocês querem fazer o que eu tô falando já faz 10 anos, que é o aerotrem, <risos>
1: Você, vocês mudaram o nome vocês mudaram o nome pra Trilha é. mas é o Eurotrilha não, eu sou fã desse cara eu não votaria nele mas sou fã dele não, né? eu
4: também, cara eu acho sensacional
1: assim, eu vi os dois debates que rolaram de São Paulo o primeiro foi pela Band até agora e o segundo foi pela Rede TV o primeiro eu achei que teve muito mais propostas se vocês estiverem interessados quiser ver algum debate que tenha um pouco mais de argumentação busca pelo primeiro debate que o segundo é mais pra dar risada mesmo
4: é muito engraçado segundo,
1: cara, muito o vídeo o ratinho, velho <risos> intermediador, né, com cacete mole
2: <risos> porra <Maraca>. porra <risos> Huawei,
1: né, Huawei também seria legal ah, <risos> Huawei
3: seria
0: ponto cara. cara, e é bizarro porque assim, no debate você não vê proposta de nada, né, você vê os caras se atacando ponto, só isso, que tem horário político é a mesma coisa, você fica assistindo e os caras falam não, é a proposta do outro candidato é ruim por causa disso, disso, disso eles não fazem a propaganda da própria proposta dele eu
4: tava assistindo esse debate, inclusive, e é muito engraçado porque, enfim, né, eles têm aquele momento que, ah, um candidato pode perguntar pro outro e tudo mais. E daí o candidato que eles acham que não tem chance, que não tem perigo, eles sempre deixam é por possível. último, né? É muito
2: engraçado. É o daí, café tipo, com leite, né?
4: Daí, é o daí, café daí, com leite. Daí H. Fala, H. Tipo, o cara olha assim, ah, eu tem que perguntar mesmo aquela cara de, meu, não sei o que eu quero perguntar pra esse cara aí, sabe, o que sobrou pra mim. Não, eu Ele pergunta muita coisa, fala, ah, o que você acha da educação? Sabe, só isso, assim. Não, sabe, não, não, não eu
3: já vi assim, ó, o cara tinha que fazer... Fazer pergunta para um candidato sem tantos votos, né? Na pesquisa, ele em vez de atacar o cara ou fazer uma pergunta para ele se enrolar, ele perguntou do candidato que ele queria agredir. Então, acha, <risos> o que, que você acha sobre a política do fulano de tal? O cara, eu acho tão ruim quanto a sua, inclusive. <risos>
4: ele, opa! Então, assim, por exemplo, o nosso candidato carequinho aqui de São Paulo, ele começou a fazer uma pergunta que, na verdade, falava dele. Então não era pergunta nenhuma. Daí a gente tava terminando o tempo, e ele foi e inventou uma pergunta bem no final. Sabe? Porque eu imagino que tem que ser assim, tem que ser assado. Meu projeto vai ter isso, não sei o quê. E o que que você acha? Tipo, no meu projeto, sabe? <risos> tipo, meu é
2: <risos> <no>
0: projeto. <risos> Grande merda esse
4: projeto.
0: E é, né? é... outra coisa que a gente tem que atentar também nessas eleições é que eles são municipal. Os caras só tem poder pra fazer coisas na cidade, então assim que nem hoje eu tava vendo horário político, apareceu lá o filho do Covas, falando que ele ia fazer uma parceria junto com o governo do estado e ia trazer mais metrô pra São Paulo o cara não pode fazer uma promessa contando com o governo do estado, ele tem que falar só o que é municipal, que nem tem um outro candidato falando que vai trazer faculdade federal pra São Paulo, ele pode até correr atrás ele pode construir a escola, dar estrutura, não tem como garantir que o governo do estado ou o governo federal vai construir uma escola estadual ou federal aqui em São Paulo, o cara só tem controle Sobre a cidade Então cuidado é. com isso, com as propostas desses caras Também, isso é importante uma, uma coisa
4: importante é que em São Paulo Principalmente quem vai ser eleito né, a Prefeitura de São Paulo é o trampolim pra virar presidente do Brasil né? e Você vê vários candidatos aí Que obviamente estão sendo preparados pra isso e, Enfim, só olhar os partidos Você vai perceber isso com uma clareza muito grande né?
1: E outra coisa que é bom se atentar É que eu percebi principalmente no horário eleitoral De São Paulo, porque eu assisto, eu gosto de dar risada <risos> É que assim O tanto de, digamos, político Fazem participação para tentar eleger o seu candidato e a participação desses caras é muito maior. Eu eu fico imaginando o cara indo votar para prefeito e procurar o Lula na urna, ou procurar o Fernando Henrique, ou procurar sei lá. É, é É impressionante isso aí.
0: Bom, então, próximo dia 7 de outubro e também dia 28 de outubro vai rolar o segundo turno, a gente vai ser obrigado a perder um dia pra pegar fila e ir lá no sua zona eleitoral pra fazer o nosso voto, pesquisar o candidato, isso é importante é importante pro país, pro nosso futuro, pra sua cidade e tudo mais. Mas dizem que boa parte dos problemas que a gente tem hoje em dia é justamente por causa da obrigatoriedade de votos. Porque muita gente que de repente nem tem condição ou não tem o menor interesse de pesquisar e de ir atrás e de ver o que é Melhor candidato, não tem consciência do que é o melhor candidato para nós, é obrigado a ir lá e votar. Então, assim, o que vocês acham da obrigatoriedade? Que nos Estados Unidos não é obrigado a votar, né?
3: Nenhum país, eu acho, desenvolvido é obrigado a votar.
1: É que nos Estados Unidos a forma de eleição é mais complexa, né? A, a, a Gomes, eleição né? se dá por colégio eleitoral e não por voto. Então, mas eu acho que a questão da obrigatoriedade é uma faca de dois gumes. Por quê? Querendo ou não, como você mesmo disse, Marco, existem pessoas que não têm condição de ir atrás do, de informações sobre os próprios candidatos, certo? As pessoas que não têm condição de atrás consequentemente não ia votar sim é. então eu acho que as eleições iam proteger demais uma determinada classe é, isso é verdade se fosse uma eleição de repente não obrigatória se fizesse um modelo parecido com os Estados Unidos de ser por colégio eleitoral e não por voto eu acho que seria mais bacana agora quanto à questão de ser obrigatório ter que levantar cedo, pegar a fila cara, eu acho um saco, verdade eu acho terrível isso, pra mim não, não cabe no mesmo argumento algo que é obrigatório e ao mesmo tempo democrático, pra mim é Sim. totalmente contraditório
3: isso. É, também. Então, minha dúvida é as pessoas que são obrigadas a votar e não pesquisam sobre, elas estão se protegendo, votando? Eu acho que não acho que elas é, não estão votando é, nem pra é, si não.
1: mesmas e nem pra outro. Estão votando no populista geralmente, né, porque tá. acham que vai trazer o melhor pra elas. Vota no
3: vereador Que faz uma creche perto da casa dele Vota no vereador do time Do que ele torce
1: E querendo ou não, não, isso meio que obriga O candidato né? a fazer alguma coisa pelos pobres Depois que se elege, né (risos) Mesmo que seja só pra... Ou na período da eleição
0: Pô, que nem o pessoal das grandes capitais Criticava muito o governo do Lula e tal E que ele foi eleito com o voto pessoal do Nordeste Blá, 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 mas ele ajudou pra caramba Esse pessoal, né enfim, a gente tá falando de obrigatoriedade dos votos Eu peguei um número aqui, ó Na final do último Big Brother, teve 43 milhões de votos Então, sei lá, cara 43 <risos> milhões Que medo <risos> Ou Será que essas pessoas ficaram assistindo o programa Durante 30 minutos, todos os dias Durante 3 meses Se essas pessoas gastassem 30 minutos durante, sei lá 2, 3 dias pra pesquisar um candidato sério Que seja or- assistir o um horário político É melhor do que nada Acho Uma charada que... faz um Big
1: Brother com os candidatos pronto <risos> Cara, isso seria muito
0: Ia mal. ser muito bom, cara Pô, a ideia
3: ia é boa adorar. mesmo Ia né? chegar no final no paredão, ou algo do tipo assim O cara ia falar assim, já fiz um esquema Volta em mim, que quando eu sair vou ter metadezinha Do cachê do cara que ganhar a gente já tá combinado para voltar em mim Ia ter na piscina lá da casa a Marina, né, tipo, tomando
0: sol E depois olhar pra, usar pra playboy
1: quando sair Nossa, cara, a Dilma é de biquíni Meus olhos estão queimando, velho Eu não vou dormir essa noite, cara
4: tem esse biquininho biquinho é. vermelho assim, é? Tem gente que gosta, né? O marido dela que tentou entrar lá no Congresso, né? Cara, é mas. Cachaça.
0: Assim, se as pessoas conseguem assistir o programa todo dia E fazer 43 milhões de votos Acho que teria condições O pessoal pesquisar um pouquinho E mudar a situação política do país Não tinha não Dá,
3: dá A TI fez uma pesquisa na minha empresa Porque um cara foi demitido Por ter acessado conteúdo irrelevante pro trabalho O cara falou assim Olha como a gente tá pegando leve Foi pesquisar lá é 20% da empresa Que são 12 mil funcionários Estava vendo o site do Big Brother Então dá, cara Se você tiver um pouquinho de tempo E um pouquinho de vontade Dá pra fazer isso Gostei é. da ideia
4: do Big Brother com os
1: candidatos então, É porque ainda assim Se a gente falar de internet e tudo mais Ainda é, um, é uma parcela relativamente Pequena da, da população que tem acesso né? Agora, tá, vamos supor Que seja uma eleição Que não seja obrigatória, mas que de repente Foque mais na conscientização Das pessoas, perfeito Não, mas então eu pensava favorecer
0: mais. quem ganhou A última prova do líder e tudo mais Acho que não
1: Ia ter o anjo,
4: né
0: Já <risos> pensou? <risos>
1: Eu não sei Imagina o Maluf, né? Olha, eu quero voltar no Maluf porque ele vive dizendo que ele faz tudo aqui na casa e. Ele não fez nada, né? <risos> ele disse que fez a casa, inclusive. <risos> Como você chegou nessa piscina? <risos> Foi pela aquela escada fui eu que fiz custou o preço da casa maluco, mas foi o que fiz <risos> dava pra montar três mansões é. Ué, é com certeza
4: o maluco ia ser é o líder pra sempre todos os dias ele né,
1: ganha. com
2: certeza <risos> I can't more. I way
0: Então, já indo reta final Desse podcast, eu acho que a mensagem que a gente tem Que passar realmente é Pô, pesquisa, gasta um tempinho Tenta assistir o horário político de vez em quando Comenta com a sua família Evita esses candidatos palhaçados, pessoal famoso, etc Tenta votar porque o cara tem algum projeto que é legal E que, sei lá, você gostou que o cara tem um projeto pro transporte Que vai te ajudar ali, ou alguma coisa assim Então vota, isso é importante E votar branco e nulo não vai cancelar as eleições Vai estar tá caindo no quociente eleitoral Que vai estar tá te prejudicando a longo prazo E assim, é a nossa vida, né Tipo, o pessoal falando, é política, que a gente pode fazer, é ladrão Mas tem até o julgamento do Mensalão tá rolando, provando que de certa forma, lento ou não, até existe justiça, torta ou não então pensem nos seus futuros pensem nas suas vidas, apesar do mundo acabar esse ano, né, 2012 Cair na reflexão agora, 2012 Chavinho. <risos> <Poxa vida. risos> Vocês prepararam os seus planos Pro ano que vem já, quer dizer Pra esse dezembro, que o mundo vai acabar Vocês já pensaram que eles vão passar com a família Provisões, bunker, subterrâneo Essas coisas
3: Cara, na ah, verdade tá. eu já pesquisei meu saldo bancário pra empréstimo Vai <risos> ser um, provavelmente um Porsche, certeza
0: Camaro cara. Também tá fazendo a mesma coisa
4: que o Leandro Só que eu vou usar isso pra dar um lance no consórcio do Marco <risos>
0: esse sai piada interna né?
1: vai, ser, vai ser a última grande trollada todo mundo trolando o consórcio do Marco Aí o Marco pega o carro o mundo
0: explode será que é por isso que o mundo vai acabar? <risos> enfim né bom então encerrando aguardem que a gente vai gravar um podcast de fim do mundo antes do mundo acabar mas porque depois não dá ou dá sei lá né assim outra coisa importante que a gente, eu esqueci de falar lá no começo é e... Vai agora Que a já tá voltando Tá voltando A gente não vai ter uma regularidade definida Não vai ser 15 dias nem mensal A gente vai gravar conforme a gente conseguir tempo E conforme surgirem temas interessantes Então enviem mensagens pra nós Com temas, sugestões de temas De participantes que a gente vai acatar E tentar ir gravando conforme a gente conseguir um tempinho Agora sem faculdade não precisa mais gravar de madrugada E assim, eu sei muito bem Que é difícil pro ouvinte acompanhar Sem ter uma regularidade né? Geralmente o pessoal entra no site a cada 15 dias esperando ou toda semana, ou todo dia certo. Não sabendo o dia, fica difícil de acompanhar. Então, assim, as soluções que você tem é, sei lá, curte a nossa página no Facebook, ou segue o Twitter, ou outras redes sociais, que você vai acabar sendo avisado, conforme saindo, a gente publica lá que saiu uma edição nova, você já tá lá no Facebook, xeretando a vida da sua ex-namorada, alguma coisa assim, e você vai ver que saiu um podcast novo, você já baixa. E outra forma é assinar o nosso feed, tem um link no site também, que é genete.com.br, você assina no seu Winamp, no o seu Media Player, até Internet Explorer, sei lá. Assim que sair uma edição nova, o seu software, os aplicativos, até celular hoje em dia, já vai baixar automaticamente o podcast pra você e você já escuta e vai estar tá inteirado. Inclusive, não deixem de comentar lá, genete.com.br deixe seu comentário. E-mails também, contato arroba isso não mudou. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que apoiou a gente nesse tempo que a gente ficou parado. E agora a gente tá voltando e vamos ver o que acontece,
1: né? Isso aí. O 20 agora em mês de eleições. Mas lembrem-se, votar em palhaço como voto de protesto é a mesma coisa que ser traído e pra ser vingado, dar o cu pro Ricardão
0: filosófico, né então é isso, até a próxima edição e espero que o mundo não acabe antes e boas eleições pra todo mundo pesquisem, o melhor voto de protesto é o voto consciente, ah uhum. aquele abraço
1: <risos> tchau uhum.
2: You're my baby. O candidato
0: tá vendendo voto também Ele tá vendendo voto? Como assim, cara? Opa que Estranho, ele deveria estar
1: comprando voto É, também. não, mas... É bem. Vocês
2: viram um intermediador? Assim. <risos> tipo,
1: você me paga e você vota em mim, beleza?
0: Ok, <risos> ok Eu descobri isso olhando no Facebook do Thiago Do Joker que ele publicou esses dias Então, quer explicar, mano, o que, que é?
1: Oi?
0: Não, Quer explicar bom. o que, que é o consciente eleitoral?
1: Desculpa, minha mãe passou aqui e falou comigo, cara, eu não ouvi essa parte.
2: Não
1: dá pra
3: negar. Se você vota branco ou nulo, você não é consciente. Ah!
1: Você não vota no consciente.
2: Eu estou com pau! Pra pensar no
0: que vamos falar e Bom, então Dia 7 de outubro agora Deixa eu só confirmar é dia 7 mesmo, né? <risos> você já falou
4: tantas vezes Você vai ter que editar o podcast inteiro <risos> Se não for é,
1: tipo, é dia 6 de outubro Aí, aí, ah, então dia 6 De outubro
2: <risos> De?
1: Vai virar atendimento eletrônico a parada <risos> Então <risos>
0: E agora só não diga, não, não, não. Pô, ficou faltando ligar pra uma pessoa, hein?
3: Ah, vamos ligar pro Léo, então, cara.
0: Pois é, um dos nossos personagens mais polêmicos, a gente não podia deixar de ligar pra ele nessa volta, né? Então vamos ligar pra ele e ver o que ele tá
3: fazendo, velho. Tomara que a gente pegue ele numa hora imprópria. Léo?
2: Oi!
0: E aí, velho, beleza?
3: E aí, Marcolino, beleza?
0: Sus! Cara, a gente resolveu retomar o QG, a gente tá te ligando aqui no meio da nossa gravação pro Brasil inteiro pro mundo inteiro ouvir. E a gente queria ver como é que você tá, cara.
4: Eu vou retomar o QG, o que aconteceu? Foi a genídza né? ou foi o governo? Eu sabia que isso aconteceu uma hora, velho.
0: Foram os Beatles que raptaram a gente, na verdade os fã-clubes um os Beatles.
4: Nossa senhora, que situação, hein? É lógico que vocês iam fazer um,
0: uma gravação com eu quebrando alguma lei de trânsito, né? Se não, não ia ser eu, né? Opa, tá dirigindo? É, se ficar no mudo, é, fala pra minha se você ama muito ela, tá? E foi culpa de vocês. Beleza, cara, eu acho que eu aguento o peso de consciência.
4: Nossa senhora. O último eu de morrer de... por muitos motivos, não por causa de um
0: podcast. É o último registro da vida do Léo Pô, e quem diria, hein? agora você é chefe de família Tá casado, tá estudando de novo Fazendo engenharia aqui. Quem Cabe, diria? fazendo engenharia Pô, não, ninguém vai acreditar que é o <risos> que eu estou falando
3: O que fizeram com o Léo, cara? Você é um Android que tá no lugar dele, não? <risos> pode crer
0: Cara, e a gente tá aqui gravando sobre política Eu te liguei para te fazer uma pergunta lá Aquelas perguntas que a gente fazia para você antigamente E vamos ver, é, pode mandar? pode mandar <risos> Cara, eu queria saber é, qual é a sua opinião sobre o quociente eleitoral E de como isso interfere na eleição de candidatos corruptos
4: O quociente eleitoral é o que fica aí embaixo, na divisão? Que
3: visão de polícia. <laughs>
2: <laughs> eu acho que você errou duas vezes só que fica em cima cara, é
0: isso obrigado aí pela participação a gente espera receber você de novo aqui de volta no podcast mais participações e mais respostas úteis pra sociedade é, mas agora eu tô comprando mais
4: caro, né porque o meu passo valorizou nesse meu tempo aí
0: beleza, velho, agora você ganha dois refrigerantes Obrigado. Bem cidade, de valeu, Léo, boa sorte aí no trânsito e boa volta pra casa. Falou, falou. Falou, um abraço. Abraço. Quem diria?
2: <risos>
3: Cara, ele deu. <risos>